A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Üdvözlöm Önöket, ez a Heti menü. Nagyemese vagyok, a mai műsor röviden. Két hét múlva húsvét, aki bőjtől vallási vagy egészségügyi okból, annak most itt a jó alkalom az újrakezdésre. Dönthet, újra dőzsöl, esztelenül falja fel az összes sonkát, tojást, kalácsot, és emelgeti az üdvözlő pálinkás poharat, vagy nem. Lassan alakulnak át a fogyasztási szokásaink remélhetőleg jó irányba. Együnk kevesebbet, de jobb minőségű alapanyagot, esetünkben sonkát, tojást. Paleo szakácskönyvek írója Posta Renáta lesz a vendégünk, aki a jó hús és tojás forrásokról, az egészséges sonkáról mesél. Nem süti a Klauzáltéri Csarnok galériáján is. 2004-ben nyitott meg a Pirinyó nem süti vegetáriánus saláta és szendvicsbár a Jászai Mari téren a Pozsonyi út elején. Akkor ritkaság volt, mára viszont jelentős piaci igény van a vegetáriánus vagy mentes konyhára. A Hold utcai csarnok után már a Klauzáltéri piacon is elérhetők a vegafogások, a három egység háttérkonyhája is itt üzemel. Kaprinyák András Séffel találkoztunk a helyszínen. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Heti menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. Két hét múlva húsvét, aki bőjtől vallási vagy egészségügyi okból, annak most itt a jó alkalom az újrakezdésre dönthet, újra dőzsöl, esztelenül fajja fel az összes sonkát, tojást, kalácsot és emelgeti az üdvözlő pálinkás poharat, vagy nem. Lassan alakulnak át a fogyasztási szokásaink, remélhetőleg jó irányba. Együnk kevesebbet, de jobb minőségű alapanyagot, esetünkben sonkát, tojást. A paleoszakácskönyvek írója Posta Renáta a vendégünk, aki a jó hús és tojás forrásokról, az egészséges sonkáról mesél. Húsfogyasztásnak egy nagyon-nagyon kritikus pontja az, hogy milyen minőséget választunk. Ugye ez több összetevőből is ered, tehát itt azért több, több mindent mérlegelnek egyszerre a, a vásárlók. Ugye a beszerzési lelőhelyeket kell ilyenkor figyelembe venni, a pénztárcánkat, ugye, mert az is egyfajta korlátozást adhat, illetve azt, hogy mennyi időnk van ezek után járni. És hát valóban most azért ez egy nagyon érdekes megfigyelés nekem is, hogy a húsvét előtti húsdömping, meg füstölcsonka dömping, amivel elárasztják az embereket, főleg itt Budapesten is, ugye a szupermarketekben, de egyébként a piacokon is, tehát a henteseknél, ugyanis az látszódik, hogy jóval nagyobb a kínálat mindenféleképpen, az olcsóbb, gyors füstölésű, sajnos hilányabb minőségű füstöltárok és egyéb húsok terén, még a valóban minőségi és hagyományos érlelésű, hagyományos füstölésű sonkák lehet, hogy akár kétharmaddal vagy dupla annyiba kerülhetnek alkalmanként, de tényleg azért sokszor ott árvákodnak a polcon is megmaradnak. Én egyébként azt, azt tartom, hogy, hogy azért a hús az nem az a fajta alapanyag a konyhánkon, amiből Óriási mennyiséget kell felhalmozni, tehát én inkább annak vagyok a híve, hogy fizessük meg a minőséget, de akkor viszont nem biztos, hogy olyan nagyon sok mennyiséget kell egyszerre venni belőle, és így talán jobban beosztható. Kicsit elemezzük azt, hogy mi a probléma Aha. a gyorsító eljárásokkal, ugye a pácokkal Aha. és ilyen fajta sózásokkal. Címkéket, hogyha úgy, úgy azért mert egyre, egyre tudatosabbak a vásárlók, egyre tudatosabbak vagyunk, nekem is ez így egy jó pár évvel ezelőtt jött el az életembe, hogy a címkéket böngészem. Vegyünk mondjuk egy, egy füstölt sonkát, mert nagyon aktuális. Az eredeti hagyományos füstölésű tartósítási eljárás gyakorlatilag annyit tesz egy, egy sonka, mondjuk egy sertész szomb esetében, egy biztonvágás után, hogy ugye füstölik, só, sózzák, fateknőben, pontosan egy fateknőben forgatják, gondos kézi munkát igényel ez a folyamat, tehát ez, ezért is igényesebb ugye a végeredmény, és ezért drágább, és aztán különböző fafüstölésű eljárások vannak, azt hiszem bükfa, vagy cseresznyefa talán a legközkedveltebb, és akkor a természetes füstölést kapja ugye a húsi. Ennek köszönhetően a sózás, illetve a folyadék elvonás, illetve a füstölés során a hús teljes mértékben természetes módon tartósított lesz, tehát nagyon szépen szikkattá válik, sötét lilássá, és magyarul nem fog megromlani, hogyha megfelelő körülmények között tárolják utána is. A gyorsított eljárás az ennek éppen az ellenkezője, mert pont az ellenkező szempontok szerint készül, tehát minél gyorsabban és minél nagyobb mennyiségben és minél olcsóbban lehessen ezt folytatni. 
Itt gyakorlatilag, hát egyszer beleláttam a kulist a titkokba, újságíróként ugye az ember néha sok mindent lát, és ha, amit nem biztos, hogy mondjuk annyira szeretni fog utána, onnantól kezdve én sem vettem soha több ilyen gyors füstölési termékeket, ugyanis a gyakorlatilag a nagy, a nagy húst ilyen ipari körülmények között kezelik, folyékony füsttel befújják, ami rengeteg tartósítószert, vegyszert, idegméreget tartalmaz akár esetenként, ízfokozót, adalékanyagot, mindenféle olyan műanyag dolgokat az én szememben, aminek semmi köze egy ilyen természetes alapanyaghoz, mint egy füstölcsonka. Ugye, amikor ott állunk és turkálunk a hatalmas halmazában a különféle húsoknak, akár pulyka füstölcsonk, uh-huh. vagy sertés, mert talán olcsóbb is, mondod az, hogy akkor nem igazán gondolunk az egészségünkre. Tehát, hogy olyankor az a lényeg, hogy de hiszen ez olyan finom, ugyanolyan finom, vagy majdnem olyan finom. Tehát uh, olyan érzéki uh-huh. csalásban vagyunk, ugye ezek a szerek uh-huh. mi idegeinkre is hatnak. Igen, ez így van. Ez így van. Az adalékanyagok, ízfokozók nagyon komolyan belenyúlnak az agyi ízérzékelésünkbe, tehát az agynak egy bizonyos központjába, ahol ezeket az ízeket raktározzuk, és újra előhívjuk. Van egy úgynevezett flash érzet, ami biztosan nagyon sok hallgató is átélt már, amikor beugrik egy étel, és hirtelen úgy gondolja, hogy új, ezt most nagyon-nagyon megkívántam, és nagyon meg akarom kapni. Ez az édességeknél egyébként fokozottan így van, tehát előjön ez a bevillanás a korábbi élmények hatására. Sajnos éppen ezért veszélyesek ezek az adalékanyagok és ízfokozók, mert pontosan manipulálják így a, a mi vásárlásunkat is. Egyébként én azt gondolom és azt tapasztalom nagyon sok olvasóval is, és vendégemmel tartom a kapcsolatot ilyen téren is, hogyha valaki egyszer megváltoztatja a beszerzési, bevásárlási szokásait. Tehát magyarul a szupermarketek helyett piacra, henteshez fog járni nagyobb mennyiségben ott szerzi be az alapanyagait, akkor gyakorlatilag olyan gördülékenyen át tud állni az egészségesebb alapanyagokra, hogy egyáltalán nem fog rá többet költeni. Zene után folytatjuk a beszélgetést, Posta Renátával maradjanak velünk a sonka témán. Miért jó érdinek lenni? Nagyon régóta élek érden, el sem tudnám képzelni máshol az életem. Én úgy szeretem ezt a várost, ahogy van. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Menü, az érdefem gasztronómiai műsora. Tehát a jó füstölt sonkas, sötétlilás árnyalatú száraz, szinte kemény állagú, természetes füstös illattal. Folytassuk a beszélgetést Posta Renátával, a Paleo Hedonistáknak gasztroblog szerzőjével, akivel a piacokról is beszélgetünk. Érdekes folyamat ez, amikor először kilátogat az ember a piacra, és gyakorlatilag uh-huh. az összes füstöltárus bácsika tündérnek uh-huh. néz ki, és, és szuper jónak gondolom az áruját. Ugye minél többet jár ki az ember, és lekóstolja, és kipróbálja, akkor már egyre pontosabbá válik, a, és jóvá válik az ízlése. Milyen a jó sonka uh-huh. állaga? Aha, hát a jó sonkát arról lehet megismerni, hogy sötét lilás. Tehát minél sötétebb, annál biztosabb, hogy a hagyományos füstölésben tartósításban részesítették. Ugye ez azért van, mert a húsok akkor válnak ugye természetes módon tartósíthatóvá, hogyha minél szikkattabbak lesznek, minél szárazabbak, tehát a víz tartalmukat kell kivonni ilyenkor. Ezért egyáltalán nem jó az, hogyha az esztétikai érzékünk után megyünk feltétlenül, magyarul, hogyha ezeket a pirosposgás, ilyen pácolt, festékanyagokkal bevont, mázolt füstölt árukat keressük, mert ebből azért nagyon sok van. Még a van is, ugye René? Hajjaj, abszolút, abszolút. Hát ugye nem a henteseknek a bűne úgymond, hanem azért nagyon sokszor a vásárlóké, hogy keresik az olcsóbb árut. Olcsóbb árut csak olyan téren van, ahol ugye nagy ütemi futószalagon ezt a gyors füstölést meg tudják valósítani. Ez jóval olcsóbb eljárás természetesen, sajnos. Illetve azért a címkéket is szerintem nagyon érdemes elolvasni, mert hogyha valami ilyen háztályi termék, akkor ott általában, tehát ugye ott nincsenek ilyen ipari körülmények, mint ahogy említettem ennél a gyártósornál, például a gyorsfüstölésű termékek esetében, hanem ott még a jól bevált hagyományos módszerekkel dolgoznak a gazdák. Tehát legyen jó, kemény, szikkat, sötét. Pontosan, így van. Igen. És azért azt sem, mert hogyha az orrunk után is megyünk, egyébként ha az már megbízhatóan működik, mert azért csak gondoljunk itt egy ilyen füstölt szalonnára, füstölt korbászra, füstölt sonka árusra, 
Azért nagyon-nagyon meg lehet ám érezni azt a szimatunk után is, hogy melyik az, ami úgy igazán elindítja a reflexeket. Magyarul a természetes füstös illatra gondol. Pontosan, így van. Akkor menjünk át a szomszédpulthoz, ahol egy tündéri asszony rengetegféle tojást uh-huh. árusít, különböző számkódokat uh-huh. használva válogathatunk biótól akár csúnyaketreces megoldásokig, és ott van a nincs rajta jelzés. Elvileg ez a háztáj, ugye? <gül> hát ebben már egyszer én is beleszaladtam, de igazából csak itthon vettem is, hogy nem volt rajta jelzés. Az is igaz, hogy ez pultaló kínálta egy nekem a, az egyik piacon, mert mondta, hogy nincs rengedélye. Hát igen, el, előfordul. Én azt gondolom, hogy megbízható a termék, és nagyon finom volt, tehát semmilyen problémát nem észletem, de én valóban a saját konyhámba is, és a hallgatóknak is azt javaslom, hogy azért a számozást mindenképpen figyeljék, mert az mégiscsak egy, egy mindősítő jelző. Tehát akkor melyik az általad leginkább ajánlott első száma hú után, ugye már Magyarországról? Hú. És utána ha? van, azt hiszem az egyes. Egyes, így van, egyes. Ez Fontosan. a szabadtartásos. Hát nekem már nagyon sok ilyen bevált beszerzési forráson van, úgyhogy ennyire már nem is szoktam erre odafigyelni, mert, mert egy idő után kialakul a bennem is azt, hogy melyik árus a megbízható, ugye az őstermelőkről beszélek, minden piacon meg lehet találni őket, és valószínűleg náluk már egy idő után nem is kell annyira ébernek lenni, mert náluk mindig megbízható a minőség. Beszélhetünk-e még arról, hogy amikor felütöd a tojásokat, felnyitod, akkor mire mm-hmm. figyeljünk? Hát, hogyha friss tojást vásárolunk, és én itt értem ez alatt azt, hogy rendszeresen veszünk, és mondjuk nagyjából egy vagy két hétre elegendő mennyiséget, tehát magyarul kisebb mennyiséget, de, de gyakrabban, akkor én olyan nagyon-nagyon sok problémát nem szoktam tapasztalni ezekkel. Hát nekem még soha nem volt olyan tapasztalatom a rűztermelői vagy tanyasi tojásokkal, hogy záplett volna, vagy, vagy egy kicsit ilyen fáradtabb, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy mindig-mindig-mindig abszolút megbízható volt. Sőt, én nagyon sokszor használok nyers tojássárgáját bizonyos ételekhez, mártáshoz, vaníliakrémhez, majonézhez és, és hasonló öntetekhez. Úgyhogy semmilyen olyan problémát én nem, nem szoktam tapasztalni, inkább azt, hogy ugye maga az árus az megbízható legyen, gyakrabban, de kisebb mennyiséget vásárolok, és hát azt is azért érdemes tudni, hogy ugye az őstermelőknél, tehát közvetlenebb módon szerezzük be a tojást, magyarul kevesebbet tárolják, kevesebbet áll, és azért a, a tojásoknak a szavatosság ideje az 40 nap, tehát magyarul arra gondolok, hogy az őstermelő begyűjti a tojásokat a, a tyúkok alól, szépen letisztogatja, ugye felbélyegzi, sorba rendezi elhozza a piacra, hát az csak egy pár napot jelenthet szerintem így az eltelt idő közben. Gyakorlatilag én az a nyomban meg tudom vásárolni nála, tehát a 40 nap az még bőven benne van abban, hogy a minőség az tökéletes a tojásnak. És Remi, akkor térünk át az asztalhoz. Nálatok éppen milyen lesz a húsvéti asztal? Lesz egy nagyon finom sonka, egy mangalica sonka, amit én római tárban, tehát ilyen cserépedényben fogok nem sokára előkészíteni a sütőben. Nagyon jó porhanyós leszettől, és pár olyan fűszert is szoktam hozzá szórni, ami például a szegfűszeg, vagy egy kis gyömbér, azon kívül, hogy egy félbevágott nagy vörös hadmát karamellizálok előtte sütőben, tehát így a vágott felével, hogy még jobb ízt adjon a főzés során a sunkának. Lesz nagyon finom reszeltorma, amit szintén egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon természetes módon fogok elkészíteni, ugye én nem használok például cukrot, és a tormát az Lereszelem, egy kis súval, citromlével fogom egy kicsit olyan nedvesebb állapot 
lakozni, és hát valószínűleg egy ilyen kis vízben, langyos vízben egy kevés eritritet, ilyen egészséges édesítőszert feloldva fogom leönteni. Tehát ez lesz majd így az én egyszeres cukrostornám, úgymond. Húsok terén én nagyon szeretem a, a kacsát, kacsacombot már szintén beszereztem, úgyhogy abból lesz egy ilyen kacsasült, ahhoz egy, egy nagy tár, friss zsenge, saláta, ugye a fejes saláta, medvehagyma, hónapos retek, ami most nagyon frissen zsengén elérhető a zöldségeseknél, és hát van egy újításom, ami már a következő szakácskönyvben kerül egyébként be, de a receptet már kiforta magát, ez egy nagyon finom ilyen vaníliás uglós, amit paleotúrós mazsolás töltelékkel töltök meg. Na milyen az a paleó mazsola? <gül> nem, 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 a paleo túró, a, itt inkább a különlegesség, a mazsol az ugyanaz, a töltelék az egy ilyen tojásfehérjéből készült túró, idézőjeles túró, és azt ízesítem, hogy abszolút teljesen megegyezik az íze a hagyományos túróval. Hát akkor várjuk szeretettel ezt a receptet, majd a következő könyvetben. Köszönjük szépen Posta Renátának, a Paleo Hedonistáknak, blog szerzőjének szakácskönyvíró tanácsait. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Let's rage. I knew you were, you were gonna come to me And here you are, but you better choose carefully Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything Make me a Aphrodite, make me a one and only Make me your enemy, your enemy, your enemy So you wanna play with magic Boy, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse hey! Are you ready for, ready for hey! A perfect storm, a perfect storm hey! Hey! Cause what's your mind, what's your mind There's no going back Fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she 
turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it, but little mama so dope. I messed around and got addicted. Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. 15 évvel ezelőtt talán még igaz volt az, hogy a vegetáriánus étel és szendvics ritkaság számba megy, ezért nyitottak maguknak egy szendvicshezőt. Méghozzá azzal a célal, hogy igazi, minőségi és egészséges alapanyagokból mindig frissen készítsenek finom ételeket úgy, ahogy azt otthon is készítenék saját maguk részére. A nem süti Vega Sandwich Bar Ajászai Mari térnél azóta tovább terjeszkedett, és már meleg ételeket is kínál, akár házhoz szállítással. A legújabb nyitásuk helyszínén beszélgettem a séffel, Kaprinyák Andrással a Klauzál téri vásárcsarnokban. Ismét egy piacon járunk, ez a Klauzál téri piac, a csarnok felső galériáján nagyon lassan alakulóban van valamiféle kis életszerűség, de még úgy érzem, hogy távolabb van. De hát mit érdekli ez a nem sütit, hiszen itt egy háttérkonyhát üzemeltettek, a Jászai Mari téri első üzlet, a Hold utcai piac, utána ez a harmadik, Kaprinyák András a stév. Hát mutasd be a pirodalmat. Igen. Most augusztusba költöztünk, ez egy nagyobb konyha az előzőhöz képest. Ez már eléggé kiárt nekünk, modernebb és kulturáltabb körülmények között tudunk dolgozni. Hát és ez egy hatalmas konyha is, csak, még csak az egyik helyiségben vagyunk. Itt főzünk, ott vannak a raktárak, kicsit arrébb a zöldségelőkészítő, és itt mellettünk még egy újabb helyiséget alakítunk ki. Na de az sem a hús előkészítő lesz. Nem, nem Jó, nyilván hiszen a nem süti be vegetáriánus vagy vega kaják vannak. Igen, hús nélkül. Ez hogy alakult? Ugye a legelejétől fogva a nem sütina, a név is érdekes, hogy hogy alakult. Ugye vállaltan vega ételekre állt rá. Igen. Ekkora volt rá az igény? A tulajdonosok, akik ezt elkezdték még több mint tíz éve a jászain, az egy vega szendvics bár volt, én úgy tudom, hogy az volt az első Budapesten, és aztán igény lett a főtételekre, főételekre, ebédre, és akkor ez így szépen kinőtte magát, házhozszállítással bővült akkor. Most, amikor érkeztem, hétfő van lassan ebédidő, és nagyjából azt látom, hogy viszik el, tehát viszik el a kajákat kiszállításra. Tehát ez olyan, mintha ráírnék az egyik internetes ilyen étterendelő portára, vagy a sajátotokra, ilyen webshop-szerű ez? Saját honlapunkon lehet rendelni, igen, és a három üzletet is innen látjuk el. Hát, tehát ez a teljes háttérkonyha. Igen, igen. igen, igen. Az komoly. És ma eddig mi készült? Mi a menet általában is? Hogy szoktál készülni reggel? Hát ma reggel a levest minden nap van egy zöldséglevesünk, ma a cékleleves volt, volt ma fritatta, ami egy ilyen rakott, zöldséges rakott étel. Ezek ilyen fixek, nem? Tehát egy leves, egy rakott? Hát általában igen. Minden nap van egy leves, három főétel, amiből lehet választani, meg egy desszert. Most hétfőn tésztaétel, volt egy spagetti puteneszka. Az egy ilyen paradicsomos, elég sajtos tészta, és ez teljes kőrés spagettiből készült. 
meg egy, egy ilyen indiai fűszerezésű zöldségköri volt még Barna Rizsel. Hát és ugye kérdezhetném azt, hogy hogyan tudod magadat inspirálni, mert hát ugye a zöldség a zöldség, és szokás mondani, hogy hát mekkorák a tólik határok. Szóval, hogy honnan, honnan az iklet, honnan tudsz fenntartani izgalmakkal egy konyhát? Hát igen, ez nagyon fontos, hogy, a, hogy változatos legyen, és a megszokott ízeken kívül, felül új dolgokat hozzunk be. Hát ezt, ezt mindig saját ötletek alapján, de sokat bogarásszuk az internetet, meg a szakácskönyveket is új ötletek után. Én meg bogarásznám a pultot, hogy milyen fűszerek vannak, nézzünk körül. Itt... Igen, itt van pár dolog, ez tárkony, bazsalikom, gyömbér, oregánó. Fehér bors, egyik kedvenc. Fekete bors, igen, nátszukor. Gyömbér, kömény mag. Kömény mag, koriander, római kömény. Ez, ez így az egyik része, mert... Van, Folytatódik van, még, igen. gondoltam. Fontos a, a fűszerezés is, hogy mi azért elég erőteljesen intenzíven fűszerezünk, mert ez fontos, úgy érezzük. A megszokott, tehát hogy a zöldségek ízén felül azért legyenek ízek, izgalmas ízek. Milyen a zöldségbeszállítótok? Ugye azt is szokás mostanában már elvárni, hogy egy magas minőségű, vagy legalábbis regionalitás, szezonalitás bűvkörében maradjunk. Minden nap friss zöldséget kapunk reggel, és igen, a jó minőség az, az nekünk nagyon fontos. Vannak ilyen szezonális zöldségek, például a spárga, amit minden évben egy állandó termelőtől rendelünk, amikor ennek van a szezonja május körül. És egy nagyon jó haza is. Nincs messze itt a megyéből, van egy spárga termelő is, és tőle vesszük minden évben. Innen folytatjuk hamarosan a Klauzáltéri csarnokban megnyitott nem süti Vegabisztró séfjével, Kaprinyák Andrással szenemtán. Érdefem! 101,3!
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Megnyitotta, nem süti a klauzáltéri csarnokban is. A vegetáriánus szendvicsbár azóta már bisztrókonyhát is visz. Természetesen vegetáriánus ételekkel. A séffel, Kaprinyák Andrással beszélgettem a klauzáltéri csarnokban. A Bicsáratillánál jártam nem olyan régen a traktorban, ahol ugye ő is egy ilyen zöldségközpontú helyben gondolkodik, nyilván vannak mellé húsok, meg halak, tengeri dolgok, de ő is kiemeli a zöldségnek a naturális ízét és az alternatív konyhatechnológiai megoldásokat. Tehát, hogy nem csak gőzölünk, meg párolunk, meg sütünk, hanem, és például te mivel dolgozol? Mi igazából, tehát hagyományos módon készítjük még az ételeinket, szóval nincsenek még, tehát ilyen, ilyen saláták vannak az üzletben, de ilyen nyers, vagy ilyen aszalt dolgokből még elég szűk a választék, de mi párolunk sütő, sütőt használunk, meg van egy ilyen nagy, van több nagy ilyen serpenyünk, a feltéteket, fasírtokat, az ilyen bundázott dolgokat olajba sütjük. Ez a másik érdekes talán, hogy fasírt, hogyan készítetek a zöldség fasírtot, vagy miből van a nem húsos fasír? Hát többféle fasírtunk van, most már átálltunk arra, hogy általában mindegyik fasírtunk gluténmentes, lisztmentes, és másfajta liszteket használunk, például zab lisztet, kukoricalisztet, rizslisztet, zabkorpát, és a fasírtokba ezeket használjuk és hát reszelt zöldségeket rakunk bele, vagy sült padlizsánt, előre párolt sütőtököt. Igen, mert a padlizsán az úgy jól viselkedik, tehát az jól be tudja szívni magában Igen. a zsiradékot, olajokat. Használtok-e hüvelyeseket sokat, vagy népszerű egyáltalán? Szóval ezért nehéz kérdezősködni, mert itt nyilván meg kell élni a konyhából, Igen. és a nagyon nagy különlegességeket ugye az ember ritkán tud átnyomni a tömeges Igen. étkeztetés felé, de miben kísérleteztek? Hát a hüvelyes Ezekben mi főleg vörös lencsét használunk, abból ugye ragút vagy levest főzünk, ilyen indiai, ilyen keleti fűszerezésűt, de pont holnap lesz például zöldborsó leves, azt is nagyon szeretik, meg a mentás zöldborsó pürét, csicseri borsót is használunk, de így a hagyományos barna lencsét vagy sárga borsót azt annyira nem. Térjünk rá a desszertekre, mert ugye az mindenkinek a szilvágya, hogy oda jusson az étkezés során, hogy valami édeset is harapjon. Mik a legnépszerűbb típusok? Igen, nálunk minden nap van desszert, és próbáljuk ezt bővíteni úgy, hogy tojás nélkül vegán opcióval kínáljuk őket. Az üzletekben nyers vegán desszerteket is lehet találni. Hát a, ami na- a nagyon népszerű desszertjénk, a sajtorták, például a, a különféle gyümölcsös lepények, ezek elég sokszor feljönnek. És például a lepényben a vaj helyett mit? Vagy vajat használtok? Használunk vajat, és sok desszertben tojást is. De, de a vajat például kókuszsírral tudjuk helyettesíteni, vagy jó minőségű margarinnal, meg tojást is lehet helyettesíteni. Például mivel? Hát, hát például útifűmakhéjjal, vagy különböző tojáspótlóporokkal, ezt lehet nyugodtan helyettesíteni. Igen, az útifűmakhéj, szerintem sok mindenki találkozott már ezzel a kifejezéssel, de aki még nem próbálta ki, az nem tudja, hogy hogyan is viselkedik. Egy ilyen nyákot, ilyen nyálkás cuccot képez maga körül, ahogy a lemmag, vagy ez más, más gyakorlat. Hát olyasmi, igen, igen, egy kicsit más, de, de olyan, igen. És hogy gondolod, hogyha valaki otthon bele próbálna vágni egy ilyen utifűmaké kísérletbe, akkor milyen arányban? Tehát ha mondjuk egy tepsi sütőben gondolkodunk, kevés elég belőle talán, nem? Persze, persze, nem nagy boszorkányság, tehát nyugodtan meg lehet próbálni. És csokoládés cuccok, brownie, ilyesmi kerül-e a tányéra? Igen, igen, a brownie is nagyon szeretik, 
Azt is szoktunk csinálni vegánt, meg hát ilyen csokis megyes sajtortát, tehát csokiból is sok fogy nálunk. És valami serceg, megnézzük. Olyas, mint az a spagetti puttanere, amit igen, mondtál. Ez a paradicsomos spagettink, igen. Bazsalikommal, parmezán sajtal, aszalt paradicsom és fekete olivagyó is van benne. És a házhoz viteles, vagy a rendelős kajában a dobozok, azok milyenek melegíthetőek? Vagy forron kapják még meg az emberek? Igen, igyekszünk forron tálalni, melegen, és ilyen lebomló dobozokban, hogy erre is figyelünk, hogy a környezetet ezzel is ne terheljük annyira, hogy lebomló dobozokba visszük ki az ételeket. Az iménti percekben a klauzáltéri nem süti meg a biztró séfjét, Kaprinyák Andrást hallották. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menő, az Érdefem 101,3 gasztronómiai műsora. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, nagy mesét hallották. A heti menüt az Érdefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.